0: Betrifft Geschichte. Diese Woche zum Schutz aller BürgerInnen. 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Teil 4. Die finale Fassung. Es berichtet die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger. Ja, wenn man vergleicht,
1: welchen Entwurf man ursprünglich ausgearbeitet hatte und wie die Konvention dann am Ende aussah, dann sieht man, dass in diesen mehr als zwei Jahren Verhandlungen sehr viel passiert war. Am Ende hatte man ja die Rechte sehr ausführlich definiert. Es macht einen großen Unterschied, ob man nur schreibt, das Recht auf Meinungsfreiheit wird garantiert, Oder ob man schreibt, was Meinungsfreiheit im Einzelnen bedeutet. Am Ende heißt es dann, dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- und Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben, Es wird festgehalten, dass die Ausübung der Meinungsfreiheit mit Pflichten und Verantwortung verbunden ist und es wird genau bestimmt und definiert, unter welchen Voraussetzungen es Einschränkungen geben darf. Die Grundformel ist, dass diese Einschränkungen notwendig sein müssen in einer demokratischen Gesellschaft, um bestimmte Rechtsgüter zu schützen, etwa die nationale Sicherheit oder die territoriale Unversehrtheit oder die Aufrechterhaltung der Ordnung. Am Schluss haben wir sehr ausdifferenzierte Rechte, die genau vorgeben, was die Einzelnen dürfen und was der Staat begrenzen kann. Außerdem hat man einen Kontrollmechanismus gemacht, bei dem die Kommission im Mittelpunkt steht und es im Wesentlichen auf Berichtspflichten ankommt, Aus der Sicht von vielen hat man damit letztlich dem ganzen Unternehmen die Zähne gezogen. Die Letztfassung der Konvention wurde dann durch die Arbeit der Regierungen geprägt. Die Staaten wollten eben, dass die Souveränität, die sie haben, nicht zu weit eingeschränkt wird. Die Abgeordneten wären bereit gewesen, hier viel weiter zu gehen. Aber letztlich ist die Außenpolitik eben in der Hand der Exekutive. Deshalb hatte die Exekutive sich hier durchsetzen können bei der Form, wie der Vertrag am Schluss verabschiedet worden war oder ausgestaltet worden war. Nach dem Ende der Ausarbeitungsphase war natürlich das Entscheidende zu erreichen, dass viele Staaten den Vertrag ratifizieren. Voraussetzung für das Inkrafttreten waren zehn Ratifikationen. Das erreichte man innerhalb von etwa drei Jahren. Also am 3. September 1953 hatte man die zehn Ratifikationen, die man brauchte, damit die Konvention in Kraft treten könnte. Der erste Staat der Ratifizierte war Großbritannien am 8. März 1951, aber Großbritannien hat die Möglichkeit, eine Individualbeschwerde vorzusehen ausgeschlossen und hat auch die Jurisdiktion des Gerichtshofs nicht akzeptiert, hat also ein Minimalkonzept letztlich von dem, was möglich war, angenommen. Die ersten Staaten, die tatsächlich bereit waren, sich umfassend zu binden, waren Dänemark und Irland. Deutschland hat sich dem Vertrag, obwohl es ja bei der Ausarbeitung nicht beteiligt gewesen war, am 5. Dezember 1952 angeschlossen und hat sich vollumfänglich gebunden. Für Deutschland war es die Möglichkeit, in die Gemeinschaft der zivilisierten Staaten zurückzukehren, zu betonen, dass die Grundrechte von nun ab eingehalten werden würden. Die erste Gruppe von Staaten umfasste damit Großbritannien, Italien, Irland, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Island, die Türkei, Deutschland und damals auch noch das Saarland. Frankreich hat erst 1974 die Konvention ratifiziert. Und natürlich waren auch alle Staaten, die damals unter kommunistischer Herrschaft standen, nicht eingebunden. Das war erst möglich nach 1990, nach dem Fall der Mauer. Dann hat man erreicht, dass Europa tatsächlich insgesamt durch die Konvention gebunden wurde, also alle europäischen Staaten. Der Maximalstand waren 47 Staaten nach der Unabhängigkeit von Montenegro. Allerdings sind es gegenwärtig wieder nur mehr 46, da Russland ausgeschlossen wurde.
0: Wir brachten den vierten Teil der Reihe zum Schutz aller BürgerInnen. 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Erzählt von Angelika Nussberger, Rechtswissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität Köln.